0: La ciudad de las bestias. Por Isabel Allende. Capítulo 8. La expedición. Nuevamente, el grupo se encontró navegando río arriba. Esta vez, iban 13 adultos y dos niños en un par de lanchones de motor, ambos pertenecientes a Mauro Carías quien los había puesto a disposición de Leblanc. Alex esperó la oportunidad para contarle en privado a su abuela el extraño diálogo entre Mauro Carías y el Capitán Ariosto, que nadie le había traducido. Kate escuchó con atención, y no dio muestras de incredulidad como su nieto había temido. Por el contrario, pareció muy interesada. «No me gusta Carías». —¿Cuál será su plan para exterminar a los indios? —preguntó. —No lo sé. Hmm. —Lo único que podemos hacer por el momento es esperar y vigilar —decidió la escritora. —Lo mismo dijo nadie. —Esa niña debiera ser nieta mía, Alexander. El viaje por el río era similar al que habían hecho antes desde Manaos hasta Santa María de la Lluvia, aunque el paisaje había cambiado. Para entonces, el muchacho había decidido hacer como Nadia, y en lugar de luchar contra los mosquitos empapándose en insecticida, dejaba que lo atacaran, venciendo la tentación de rascarse. También se quitó las botas cuando comprobó que estaban siempre mojadas y que las sanguijuelas lo picaban igual que si no las tuviera. La primera vez no se dio cuenta hasta que su abuela le señaló los pies. Tenía los calcetines ensangrentados. Se los quitó y vio a los asquerosos bichos prendidos de su piel, hinchados de sangre. No duele porque inyectan un anestésico antes de chupar la sangre, explicó César Santos. Luego le enseñó a soltar las sanguijuelas quemándolas con un cigarrillo para evitar que los dientes quedaran prendidos en la piel, con riesgo de provocar una infección. Ese método resultaba algo complicado para Alex, porque no fumaba, pero un poco del tabaco caliente de la pipa de su abuela tuvo el mismo efecto. Era más fácil quitárselas de encima que vivir preocupado por evitarlas. Desde el comienzo, Alex tuvo la impresión de que había una palpable tensión entre los adultos de la expedición. Nadie confiaba en nadie. Tampoco podía sacudirse la sensación de ser espiado, de que había miles de ojos observando cada movimiento de las lanchas. A cada rato miraba por encima de su hombro, pero nadie lo seguía por el río. Los cinco soldados eran caboclos nacidos en la región. Matuwe, el guía empleado por César Santos, era indígena y le serviría de intérprete con las tribus. El otro indio puro era Caracahue, el asistente de LeBlanc. Según la doctora Omaira Torres, Caracahue no se comportaba como otros indios y posiblemente nunca podría volver a vivir con su tribu. Entre los indios todo se compartía y las únicas posesiones eran las pocas armas o primitivas herramientas que cada uno pudiera llevar consigo. Cada tribu tenía un chabono, una gran choza común en forma circular, techada con paja y abierta hacia un patio interior. Vivían todos juntos, compartiendo desde la comida hasta la crianza de los niños. Sin embargo, el contacto con los extranjeros estaba acabando con las tribus. No solo les contagiaban enfermedades del cuerpo, también otras del alma. Apenas los indios probaban un machete, un cuchillo o cualquier otro artefacto metálico, sus vidas cambiaban para siempre. Con un solo machete podían multiplicar por mil la producción de los pequeños jardines, donde cultivaban mandioca o maíz. Con un cuchillo cualquier guerrero se sentía como un dios. Los indios sufrían la misma obsesión por el acero que los forasteros sentían por el oro. Caracahue había superado la etapa del machete y estaba en la de las armas de fuego. No se desprendía de su anticuada pistola. Alguien como él, que pensaba más en sí mismo que en la comunidad, no tenía lugar en la tribu. El individualismo se consideraba una forma de demencia como ser poseído por un demonio. Caracahue era un hombre osco y lacónico. Solo contestaba con una o dos palabras cuando alguien le hacía una pregunta ineludible. No se llevaba bien con los extranjeros, con los caboclos, ni con los indios. Servía a Ludovic Leblanc de mala gana, y en sus ojos brillaba el odio cuando debía dirigirse al antropólogo no comía con los demás, no bebía una gota de alcohol y se separaba del grupo cuando acampaban por la noche. Nadia y Alex lo sorprendieron una vez escarbando el equipaje de la doctora Omaira Torres. Tarántula, dijo a modo de explicación. Alexander y Nadia se propusieron vigilarlo. A medida que avanzaban, la navegación se hacía cada vez más difícil, porque el río solía angostarse, precipitándose en rápidos que amenazaban volcar los lanchones. En otras partes, el agua aparecía estancada y flotaban cadáveres de animales, troncos podridos y ramas que impedían avanzar. Debían apagar los motores y seguir a remo, usando pértigas de bambú para apartar los escombros. Varias veces resultaron ser grandes caimanes, que vistos desde arriba se confundían con troncos. César Santos explicó que cuando el agua estaba baja aparecían los jaguares, y cuando estaba alta llegaban las serpientes. Vieron un par de gigantescas tortugas y una anguila de metro y medio de largo, que, según César Santos, atacaba con una fuerte descarga eléctrica. La vegetación era densa y desprendía un olor a materia orgánica en descomposición. Pero a veces, al anochecer, abrían unas grandes flores enredadas en los árboles y entonces el aire se llenaba de un aroma dulce a vainilla y miel. Blancas garzas los observaban inmóviles desde el pasto alto que crecía a orillas del río y por todos lados. Había mariposas de brillantes colores. César Santos solía detener los botes ante árboles cuyas ramas se inclinaban sobre el agua y bastaba estirar la mano para coger sus frutos. Alex nunca los había visto y no quiso probarlos, pero los demás los saboreaban con placer. En una oportunidad, el guía desvió la embarcación para cosechar una planta que, según dijo, era un estupendo cicatrizante. La doctora Omaira Torres estuvo de acuerdo y recomendó al muchacho que se frotara la cicatriz de su mano con el jugo de la planta, aunque en realidad no era necesario porque había sanado bien. Apenas le quedaba una línea roja, que nada le molestaba. Kate Colt contó que muchos hombres Buscaron en esa región la ciudad mítica de El Dorado, donde, según la leyenda, las calles estaban pavimentadas de oro y los niños jugaban con piedras preciosas. Muchos aventureros se internaron en la selva y remontaron el Amazonas y el río Orinoco, sin alcanzar el corazón de ese territorio encantado, donde el mundo permanecía inocente, como en el despertar de la vida humana en el planeta. Murieron o retrocedieron, derrotados por los indios, los mosquitos, las fieras, las enfermedades, el clima y las dificultades del terreno. Se encontraban ya en territorio venezolano, pero allí las fronteras nada significaban. Todo era el mismo paraíso prehistórico. A diferencia del río Negro... Las aguas de esos ríos eran solitarias. No se cruzaron con otras embarcaciones. No vieron canoas, ni casas en pilotes, ni un solo ser humano. En cambio, la flora y la fauna eran maravillosas. Los fotógrafos estaban de fiesta. Nunca habían tenido al alcance de sus lentes tantas especies de árboles, plantas, flores, insectos, aves y animales. Vieron loros verdes y rojos, elegantes flamencos, tucanes con el pico tan grande y pesado que apenas podían sostenerlo en sus frágiles cráneos, centenares de canarios y cotorras. Muchos de esos pájaros estaban amenazados con desaparecer, porque los traficantes los cazaban sin piedad para venderlos de contrabando en otros países. Los monos de diferentes clases Casi humanos en sus expresiones y en sus juegos, parecían saludarlos desde los árboles. Había venados osos hormigueros, ardillas y otros pequeños mamíferos. Varios espléndidos papagayos, o guacamayas como las llamaban también, lo siguieron durante largos trechos. Eran grandes aves multicolores que volaban con increíble gracia sobre sus lanchas, como si tuvieran curiosidad por las extrañas criaturas que viajaban en ellas. Leblanc les disparó con su pistola, pero César Santos alcanzó a darle un golpe seco en el brazo, desviando el tiro. El balazo asustó a los monos y otros pájaros. El cielo se llenó de alas. Pero poco después, los papagayos regresaron, impasibles. —No se comen, profesor. La carne es amarga. No hay razón para matarlos —reprochó César Santos al antropólogo. —Me gustan las plumas —dijo Leblanc, molesto por la interferencia. —Cómprelas en Manaos —dijo secamente César Santos. —¿Las guacamayas se pueden domesticar? Mi madre tiene una en nuestra casa de Boavista. La acompaña a todas partes volando siempre a dos metros por encima de su cabeza. Cuando mi madre va al mercado, la guacamaya sigue al bus hasta que ella se baja, la espera en un árbol mientras compra y luego vuelve con ella, como un perrito espaldero, contó la doctora Omaira Torres. Alex comprobó una vez más que la música de su flauta alborotaba a los monos y a los pájaros. Borobá parecía particularmente atraído por la flauta. Cuando él tocaba, el monito se quedaba inmóvil escuchando, con una expresión solemne y curiosa. A veces le saltaba encima y tironeaba del instrumento, pidiendo música. Alex lo complacía, encantado de contar, por fin, con una audiencia interesada, después de haber peleado por años con sus hermanas para que lo dejaran practicar la flauta en paz. Los miembros de la expedición se sentían confortados por la música, que los acompañaba a medida que el paisaje se volvía más hostil y misterioso. El muchacho tocaba sin esfuerzo. Las notas fluían solas, como si ese delicado instrumento tuviera memoria y recordara la impecable maestría de su dueño anterior, el célebre Joseph Cole. La sensación de que eran seguidos se había apoderado de todos. Sin decirlo, porque lo que no se nombra es como si no existiera, vigilaban la naturaleza. El profesor Leblanc pasaba el día con sus binoculares en la mano examinando las orillas del río. La tensión lo había vuelto aún más desagradable. Los únicos que no se habían contagiado por el nerviosismo colectivo eran Kate Cole y el inglés Timothy Bruce. Ambos habían trabajado juntos en muchas ocasiones, habían recorrido medio mundo para sus artículos de viaje, habían estado en varias guerras y revoluciones, trepado montañas, descendido al fondo del mar, de modo que muy pocas cosas les quitaban el sueño. Además, les gustaba alardear de indiferencia. ¿No te parece que nos están vigilando, Kate? Le preguntó su nieto. Sí. ¿No te da miedo? Hay varias maneras de superar el miedo, Alexander. Ninguna funciona, replicó ella. Apenas había pronunciado estas palabras cuando uno de los soldados que viajaba en su embarcación cayó sin un grito a sus pies. Kate Cole se inclinó sobre él, sin comprender al principio qué había sucedido, hasta que vio una especie de espina larga clavada en el pecho del hombre comprobó que había muerto instantáneamente. La espina había pasado limpiamente entre las costillas y le había atravesado el corazón. Kate y Alex alertaron a los demás tripulantes que no se habían dado cuenta de lo ocurrido. Tan silencioso había sido el ataque. Un instante después, media docena de armas de fuego se descargaron contra la espesura. Cuando se disipó el fragor, la pólvora y la estampida de pájaros que cubrieron el cielo, vieron que nada más se había movido en la selva. Quienes lanzaron el dardo mortal se mantuvieron agazapados, inmóviles y silenciosos. De un tirón, César Santos lo arrancó del cadáver, y vieron que medía aproximadamente un pie de largo, y era tan firme y flexible como el acero. El guía dio orden de continuar a toda marcha, porque en esa parte el río era angosto y las embarcaciones eran blanco fácil de las flechas de los atacantes. No se detuvieron hasta dos horas más tarde, cuando consideró que estaban a salvo. Recién entonces pudieron examinar el dardo, decorado con extrañas marcas de pintura roja y negra, que nadie pudo descifrar. Caracahue y Matue aseguraron que nunca las habían visto, no pertenecían a sus tribus ni a ninguna otra conocida, pero aseguraron que todos los indios de la región usaban cerbatanas. La doctora Omaira Torres explicó que si el dardo no hubiera dado en el corazón con tal espectacular precisión, de todos modos habría matado al hombre en pocos minutos, aunque en forma más dolorosa, porque la punta estaba impregnada en curare, un veneno mortal, empleado por los indios para cazar y para la guerra, contra el cual no se conocía antídoto. —¡Esto es inadmisible! ¡Esa flecha podría haberme dado a mí! —protestó Leblanc. —Cierto —admitió César Santos—. —¡Esto es culpa suya! —agregó el profesor. —¿Culpa mía? —repitió César Santos, confundido por el giro inusitado que tomaba el asunto. —Usted es el guía. Es responsable por nuestra seguridad. Para eso le pagamos. —¿No estamos exactamente en un viaje de turismo, profesor? —replicó César Santos. —Daremos media vuelta y regresaremos de inmediato. —Se da cuenta de la pérdida que sería para el mundo científico si algo le sucediera a Ludovic Leblanc —exclamó el profesor. Asombrados, los miembros de la expedición guardaron silencio. Nadie supo qué decir, hasta que intervino Kate Cold. —Me contrataron para escribir un artículo sobre la bestia y pienso hacerlo, con flechas envenenadas o sin ellas, profesor. —Si desea regresar, puede hacerlo a pie o nadando, como prefiera. Nosotros continuaremos de acuerdo a lo planeado —dijo. —¡Vieja insolente! ¿Cómo se atreve a —empezó a chillar el profesor. —No me falte el respeto, hombrecito —lo interrumpió calmadamente la escritora, cogiéndolo con firmeza por la camisa y paralizándolo con la expresión de sus temibles pupilas azules. Alex pensó que el antropólogo le plantaría una bofetada a su abuela y avanzó dispuesto a interceptarla, pero no fue necesario. La mirada de Kate Colt tuvo el poder de calmar los ánimos del irritable Leblanc como por obra de magia. —¿Qué haremos con el cuerpo de este pobre hombre? —preguntó la doctora señalando el cadáver. —No podemos llevarlo en este clima, Mayra. —Ya sabes que la descomposición es muy rápida. —Supongo que debemos lanzarlo al río, sugirió César Santos. —Su espíritu se enojaría y nos perseguiría para matarnos, intervino matue el guía indio aterrado. —Entonces haremos como los indios cuando deben postergar una cremación. —Lo dejaremos expuesto para que los pájaros y los animales aprovechen sus restos, decidió César Santos. —¿No habrá ceremonia, como debe ser? Insistió Matue. No tenemos tiempo. Un funeral apropiado demoraría varios días. Además, este hombre era cristiano, explicó César Santos. Finalmente, acordaron envolverlo en una lona y colgarlo sobre una pequeña plataforma de cortezas que instalaron en la copa de un árbol. Kate Cold, quien no era una mujer religiosa, pero tenía buena memoria y recordaba las oraciones de su infancia, Improvisó un breve rito cristiano. Timothy Bruce y Joel González filmaron y fotografiaron el cuerpo y el funeral como prueba de lo ocurrido. César Santos talló cruces en los árboles de la orilla y marcó el sitio lo mejor que pudo en el mapa para reconocerlo cuando volvieran más tarde a buscar los huesos, que serían entregados a la familia del difunto en Santa María de la Lluvia. A partir de ese momento, el viaje fue de mal en peor. La vegetación se hizo más densa y la luz del sol solo los alcanzaba cuando navegaban por el centro del río. Iban tan apretados e incómodos que no podían dormir en las embarcaciones. A pesar del peligro que representaban los indios y los animales salvajes, era necesario acampar en la orilla. César Santos repartía los alimentos, organizaba las partidas de caza y pesca, y distribuía los turnos entre los hombres para montar guardia por la noche. Excluyó al profesor Leblanc, porque era evidente que al menor ruido le fallaban los nervios. Kate Cold y la doctora Omayra Torres exigieron participar de la vigilancia. Les pareció un insulto que se las eximiera por ser mujeres. Entonces, los dos chicos insistieron en ser aceptados también, en parte porque deseaban espiar a Caracahue. Lo habían visto, echarse puñados de balas en los bolsillos y rondar el equipo de radio, con el cual de vez en cuando César Santos lograba comunicarse con gran dificultad para indicar su posición en el mapa al operador de Santa María de la Lluvia. La cúpula vegetal de la selva actuaba como un paraguas impidiendo el paso de las ondas de radio. ¿Qué será peor, los indios o la bestia? Preguntó Alex en broma a Ludovic Leblanc. Los indios, joven, son caníbales. No solo se comen a sus enemigos, también a los muertos de su propia tribu, replicó enfático el profesor. ¿Cierto? Oh, nunca había oído eso. Anotó irónica la doctora Omaira Torres. «Lea mi libro, señorita. Doctora», lo corrigió ella por milésima vez. «Estos indios matan para conseguir mujeres», aseguró Leblanc. «Tal vez por eso mataría a usted, profesor, pero no los indios, porque no le faltan mujeres, más bien le sobran», replicó la doctora. «Lo he comprobado con mis propios ojos». Asaltan otros yabonos para robar a las muchachas. Que yo sepa, no pueden obligar a las muchachas a quedarse con ellos contra su voluntad. Si quieren, ellas se van. Cuando hay guerra entre dos yabonos, es porque uno ha empleado magia para hacer daño al otro. Por venganza. O a veces son guerras ceremoniales en las cuales se dan garrotazos, pero sin intención de matar a nadie, interrumpió César Santos. Se equivoca Santos. Vea el documental de Ludovic Leblanc y entenderá mi teoría, aseguró Leblanc. Entiendo que usted repartió machetes y cuchillos en un yabono y prometió a los indios que le daría más regalos si actuaban para las cámaras de acuerdo a sus instrucciones, sugirió el guía. Esa es una calumnia. Según mi teoría... También otros antropólogos y periodistas han venido al Amazonas con sus propias ideas sobre los indios. Hubo uno que filmó un documental en que los muchachos andaban vestidos de mujer, se maquillaban y usaban desodorante, añadió César Santos. —¡Ah, oh, ese colega siempre tuvo ideas algo raras! —admitió el profesor. El guía enseñó a Alex y Nadia a cargar y usar las pistolas. La chica no demostró gran habilidad ni interés. Parecía incapaz de dar en el blanco a tres pasos de distancia. Alex, en cambio, estaba fascinado. El peso de la pistola en la mano le daba una sensación de invencible poder. Por primera vez, comprendía la obsesión de tanta gente por las armas. <risas> Mis padres no toleran las armas de fuego. Si me vieran con esto... —Creo que se desmayarían —comentó. —No te verán —aseguró su abuela mientras le tomaba una fotografía. Alex se agachó e hizo ademán de disparar, como hacía cuando jugaba de niño. —La técnica segura para errar el tiro es apuntar y disparar apurado —dijo Kate Colt. —Si nos atacan, eso es exactamente lo que harás, Alexander. Pero no te preocupes, porque nadie estará mirándote. —Lo más probable es que para entonces ya estemos todos muertos. —¿No confías en que yo pueda defenderte, verdad? —No, pero prefiero morir asesinada por los indios en el Amazonas que de vejez en Nueva York, replicó su abuela. <risa> <risa> —Eres única, Kate, sonrió el chico. —Todos somos únicos, Alexander, lo cortó ella. Al tercer día de navegación vislumbraron una familia de venados en un pequeño claro de la orilla. Los animales, acostumbrados a la seguridad del bosque, no parecieron perturbados por la presencia de los botes. César Santos ordenó detenerse y mató a uno con su rifle, mientras los demás huían despavoridos. Esa noche, los expedicionarios cenarían muy bien. La carne de venado era muy apreciada, a pesar de su textura fibrosa. Y sería una fiesta después de tantos días con la misma dieta de pescado. Matue llevaba un veneno que los indios de su tribu echaban en el río. Cuando el veneno caía al agua, los peces se paralizaban y era posible ensartarlos fácilmente con una lanza o una flecha atada a una liana. El veneno no dejaba rastro en la carne del pescado ni en el agua. El resto de los peces se recuperaba a los pocos instantes. Se encontraban en un lugar apacible, donde el río formaba una pequeña laguna, perfecto para detenerse por un par de horas a comer y reponer fuerzas. César Santos les advirtió que tuvieran cuidado porque el agua era turbia y habían visto caimanes unas horas antes, pero todos estaban acalorados y sedientos. Con las pértigas, los guardias movieron el agua, y como no vieron huellas de caimanes, todos decidieron bañarse. Menos el profesor Ludovic Leblanc, quien no se metía al río por ningún motivo. Borobá, el mono, era enemigo del baño, pero nadie lo obligaba a remojarse de vez en cuando para quitarle las pulgas. Montado en la cabeza de su ama, el animalito lanzaba exclamaciones del más puro espanto cada vez que lo salpicaba una gota. Los miembros de la expedición chapotearon por un rato, mientras César Santos y dos de sus hombres destazaban el venado y encendían fuego para asarlo. Alex vio a su abuela quitarse los pantalones y la camisa para nadar en ropa interior, sin muestra de pudor, a pesar de que al mojarse aparecía casi desnuda. Trató de no mirarla, pero pronto comprendió que allí, en medio de la naturaleza y tan lejos del mundo conocido, la vergüenza por el cuerpo no tenía cabida. Se había criado en estrecho contacto con su madre y sus hermanas, y en la escuela se había acostumbrado a la compañía del sexo opuesto. Pero en los últimos tiempos, todo lo femenino lo atraía como un misterio remoto y prohibido. Conocía la causa. Sus hormonas, que andaban muy alborotadas y no lo dejaban pensar en paz. La adolescencia era un lío. Lo peor de lo peor, decidió. Deberían inventar un aparato con rayos láser donde uno se metiera por un minuto y ¡paf! saliera convertido en adulto. Llevaba un huracán por dentro. A veces andaba eufórico, rey del mundo, dispuesto a luchar a brazo partido con un león. Otras, era simplemente un renacuajo. Desde que empezó ese viaje, sin embargo no se había acordado de las hormonas. Tampoco le había cansado el tiempo para preguntarse si valía la pena seguir viviendo. Una duda que antes lo asaltaba al menos una vez al día. Ahora comparaba el cuerpo de su abuela, enjuto, lleno de nudos, la piel cuarteada, con las suaves curvas doradas de la doctora Omaira Torres, quien usaba un discreto traje de baño negro y con la gracia todavía infantil de nadie. Consideró cómo cambia el cuerpo en las diferentes edades, y decidió que las tres mujeres, a su manera, eran igualmente hermosas. Se sonrojó ante esa idea. Jamás hubiera pensado dos semanas antes que podía considerar atractiva a su propia abuela. ¿Estarían las hormonas cocinándole el cerebro? Un alarido escalofriante sacó a Alex de tan importantes cavilaciones. El grito provenía de Joel González, uno de los fotógrafos, quien se debatía desesperadamente en el lodo de la orilla. Al principio nadie supo lo que sucedía, solo vieron los brazos del hombre agitándose en el aire y la cabeza que se hundía y volvía a emerger. Alex, quien participaba en el equipo de natación de su colegio, fue el primero en alcanzarlo de dos o tres brazadas. Al acercarse, vio con absoluto horror que una serpiente gruesa como una hinchada manguera de bomberos envolvía el cuerpo del fotógrafo. Alex cogió a González por un brazo y trató de arrastrarlo hacia tierra firme, pero el peso del hombre y el reptil era demasiado para él. Con ambas manos intentó separar al animal, tirando con todas sus fuerzas, pero los anillos del reptil apretaron más a su víctima. Recordó la escalofriante experiencia de la surucucú, que unas noches antes se le había enrollado en una pierna. Esto era mil veces peor. El fotógrafo ya no se debatía ni gritaba. Estaba inconsciente. ¡Papá, papá! ¡Una anaconda! Llamó Nadia, sumándose a los gritos de Alex. Para entonces, Kate Cole Timothy Bruce y dos de los soldados se habían aproximado y entre todos luchaban con la poderosa culebra para desprenderla del cuerpo del infeliz González. El alboroto movió el barro del fondo de la laguna, tornando el agua oscura y espesa como chocolate. En la confusión no se veía lo que pasaba. Cada uno balaba y gritaba instrucciones sin resultado alguno. El esfuerzo parecía inútil, hasta que llegó César Santos con el cuchillo con que estaba destazando el venado. El guía no se atrevió a usarlo a ciegas por temor a herir a Joel González o a cualquiera de los otros que forcejeaban con el reptil. Debió esperar el momento en que la cabeza de la anaconda surgió brevemente del lodo para decapitarla de un tajo certero. El agua se llenó de sangre, volviéndose color de óxido. Necesitaron cinco minutos más para liberar al fotógrafo, porque los anillos constrictores seguían oprimiéndolo por reflejo. Arrastraron a Joel González hasta la orilla, donde quedó tendido como muerto. El profesor Leblanc se había puesto tan nervioso que desde un lugar seguro disparaba tiros al aire, contribuyendo a la confusión y el trastorno general, hasta que Kate Cole le quitó la pistola y lo conminó a callarse. Mientras los demás habían estado luchando en el agua con la anaconda, la doctora Omaira Torres había trepado de vuelta a la lancha a buscar su maletín, y ahora se encontraba de rodillas junto al hombre inconsciente, con una jeringa en la mano. Actuaba en silencio y con calma, como si el ataque de una anaconda fuera un acontecimiento perfectamente normal en su vida. Inyectó adrenalina a González y una vez que estuvo segura de que respiraba, procedió a examinarlo. —Tiene varias costillas rotas y está choqueado —dijo. —Esperemos que no tenga los pulmones agujereados por un hueso o el cuello fracturado. —Hay que inmovilizarlo. —¿Cómo lo haremos? —preguntó César Santos. —Los indios usan cortezas de árbol, barro y lianas —dijo Nadia— todavía temblando por lo que acababa de presenciar. —Muy bien, Nadia, aprobó la doctora. El guía impartió las instrucciones necesarias, y muy pronto la doctora, ayudada por Kate y Nadia, había envuelto al herido desde las caderas hasta el cuello en trapos empapados en barro fresco. Encima habían puesto lonjas largas de corteza, y luego lo habían amarrado. Al secarse el barro, ese paquete primitivo tendría el mismo efecto de un moderno corsé ortopédico. Joel González, atontado y adolorido, no sospechaba aún lo ocurrido, pero había recuperado el conocimiento y podía articular algunas palabras. «Debemos conducir a Joel de inmediato a Santa María de la Lluvia. Allí podrán llevarlo en el avión de Mauro Carías a un hospital», determinó la doctora. «Este es un terrible inconveniente». «Tenemos solamente dos botes, no podemos mandar uno de vuelta», replicó el profesor Leblanc. «¿Cómo? Ayer usted quería disponer de un bote para escapar y ahora no quiere enviar uno con mi amigo malherido», preguntó Timothy Bruce haciendo un esfuerzo por mantener la calma. «Sin la atención adecuada, Joel puede morir», explicó la doctora. «No exagere, mi buena mujer», este hombre no está grave, solo asustado. Y con un poco de descanso se repondrá en un par de días, dijo Leblanc. Muy considerado de su parte, profesor, masculló Timothy Bruce cerrando los puños. Basta, señores. Mañana tomaremos una decisión. Ya es demasiado tarde para navegar. Pronto oscurecerá. Debemos acampar aquí, determinó César Santos. La doctora Omaira Torres, ordenó que hicieran una fogata cerca del herido, para mantenerlo seco y caliente durante la noche, que siempre era fría. Para ayudarlo a soportar el dolor, le dio morfina, y para prevenir infecciones, comenzó a administrarle antibióticos. Mezcló unas cucharadas de azúcar y un poco de sal en una botella de agua, y dio instrucciones a Timothy Bruce de administrar el líquido a cucharaditas a su amigo, para evitar que se deshidratara puesto que resultaba evidente que no podría tragar alimento sólido en los próximos días. El fotógrafo inglés, quien rara vez cambiaba su expresión de caballo búlico, estaba francamente preocupado y obedeció las órdenes con solicitud de madre. Hasta el malhumorado profesor Leblanc debió admitir para sus adentros que la presencia de la doctora era indispensable en una aventura como esa. Entre tanto. Tres de los soldados y Caracahue habían arrastrado el cuerpo de la anaconda hasta la orilla. Al medirla, vieron que tenía casi seis metros de largo. El profesor LeBlanc insistió en ser fotografiado con la anaconda enrollada en torno a su cuerpo, de tal modo que no se viera que le faltaba la cabeza. Después, los soldados arrancaron la piel del reptil, que clavaron sobre un tronco para secarla. Con ese método, podían aumentar el largo en un 20%, y los turistas pagarían buen precio por ella. No tendrían que llevarla a la ciudad, sin embargo, porque el profesor Leblanc ofreció comprarla allí mismo, una vez que estuvo seguro de que no se la darían gratis. Kate Cold cuchicheó burlona al oído de su nieto, que seguramente dentro de algunas semanas el antropólogo exhibiría la anaconda como un trofeo en sus conferencias, contando cómo la cazó con sus propias manos. Así había ganado su fama de héroe entre estudiantes de antropología en el mundo entero, fascinados con la idea de que los homicidas tenían el doble de mujeres y tres veces más hijos que los hombres pacíficos. La teoría de Leblanc sobre la ventaja del macho dominante capaz de cometer cualquier brutalidad para transmitir sus genes, atraía mucho a esos aburridos estudiantes, condenados a vivir domesticados en plena civilización. Los soldados buscaron en la laguna la cabeza de la anaconda, pero no pudieron hallarla. Se había hundido en el lodo del fondo o la había arrastrado la corriente. No se atrevieron a escarbar demasiado, porque se decía que esos reptiles siempre andan en pareja, y ninguno estaba dispuesto a toparse con otro de aquellos ejemplares. La doctora Omaira Torres explicó que indios y caboclos por igual atribuían a las serpientes poderes curativos y proféticos. Las disecaban, las molían y usaban el polvo para tratar tuberculosis, calvicie y enfermedades de los huesos también como ayuda para interpretar los sueños. La cabeza de una de ese tamaño sería muy apreciada, aseguró. Era una lástima que se hubiera perdido. Los hombres cortaron la carne del reptil, la salaron y procedieron a asarla ensartada en palos. Alex, quien hasta entonces se había negado a probar piracucú, oso hormiguero, tucán, mono o tapir, sintió una súbita curiosidad por saber cómo era la carne de aquella enorme serpiente de agua. Tuvo en consideración, sobre todo, cuánto aumentaría su prestigio ante Cecilia Burns y sus amigos en California cuando supieran que había cenado anaconda en medio de la selva amazónica. Posó frente a la piel de la serpiente, con un pedazo de su carne en la mano, exigiendo que su abuela dejara testimonio fotográfico. El animal, bastante carbonizado porque ninguno de los expedicionarios era buen cocinero, resultó tener la textura del atún y un vago sabor de pollo. Comparado con el venado, era desabrido, pero Alex decidió que en todo caso era preferible a los gomosos panqueques que preparaba su padre. El súbito recuerdo de su familia lo golpeó como una bofetada. Se quedó con el trozo de anaconda ensartado en el palillo, mirando la noche, pensativo. ¿Qué ves? le preguntó Nadia en un susurro. Veo a mi mamá, respondió el chico, y un sollozo se le escapó de los labios. ¿Cómo está? «Enferma. Muy enferma», respondió él. «La tuya está enferma del cuerpo. La mía está enferma del alma». «¿Puedes verla?», inquirió Alex. «A veces», dijo ella. «Esta es la primera vez que puedo ver a alguien de esta manera», explicó Alex. Tuve una sensación muy extraña, como si viera a mi mamá con toda claridad en una pantalla, sin poder tocarla o hablarle. Todo es cuestión de práctica, Jaguar. Se puede aprender a ver con el corazón. Los yamanes, como Walimai, también pueden tocar y hablar desde lejos. Con el corazón, dijo nadie.